1: Yes, it's Superman. No, it's Superchef eller Superkoldbæk. Velkommen til bords hjemme i min spisestue og til manden, der har været dronningens hofkok, vundet sølv i Bogysdøre og kørt igennem karrieren på store Harley Davidson motorcykler og i smarte sportssko med det sorte karatebælte om livet. Vi ham Sølvreven, og det er også titlen på den selvbiografi Kobo, som han netop har vundet sølv med ved Gourmand World Cookbook Awards. Da bogen blev udgivet i fjord, fik jeg besøg af Jens Peter, som forærede mig et eksemplar af bogen, der siden har fået en hædersplads i mit bibliotek. Den står side om side med Escoffiers store kåbog og Paul Bocchyses Ditto. Jens Peter, velkommen. Tak skal du Øh, og tak fordi du vil komme forbi. Naturligvis. Og vise mig din nye bog. Det er bogen af Jens Peter Kolbæk. Du kan høre om i dette podcast, hvor jeg taler med manden og læser op, hvad andre vigtige kokke har sagt om ham i de citater, der er trygt i bogen. Som sagt er samtalen optaget i fjor, mens koringen skete forleden. Så der er et spring i tiden, ganske som Jens Peter Kolbæk har været i fuld gastronomisk fjerspring lige siden 1962, hvor han gik i lære. Det var en tid, hvor det at være kok ikke var forbundet med den status, der er i dag. Og Jens Peter har virkelig slidt sig frem gennem livet, og stribsomt arbejdet sig op gennem det gastronomiske hierarki. Jens Peters gastronomiske rejse blev kronet i 1993, da han helt sensationelt vandt sølv ved Den Dengang var danskerne ikke særlig interesseret i højgastronomi, så der blev ikke gjort særlig meget stas af Jens Peter, som i øvrigt finansierede hele Bokys eventyret selv. Hans træning foregik sideløbende med, at han drev en restaurant i Sønderjylland, han selv stod i køkkenet dagligt. Og nu er vi er ved Bukhys Dore, ved at give ordet til Rasmus Kofod, ved at læse den tekst, som han har bidraget til bogen med. Da Jens Peter vandt Sølve Bukhys Dore, kendte jeg ham ikke personligt, men jeg lærte ham alligevel på en eller anden måde at kende, da jeg oplevede hans to vinderetter i magasinet Smag og Behag i 1993. Jeg tror ikke, det var en tilfældighed, at jeg så de retter. Jeg tror, at det var mit kald. Med et åbnede der sig en dør til en verden, som jeg ikke vidste eksisterede. Jeg kunne ikke tro, at mad kunne være så kunstfærdig, og jeg mærkede straks en stærk tiltrækning. Jeg blev grebet af drømmen om at vinde på Stor. Jens Peter har flere gange nævnt, at han ville ønske, at han var yngre og kunne stille op til på Stor igen for at vinde guld. Drømmen og stoltheden lever stadig stærkt i ham. Vi bliver alle klogere af at lytte til mennesker med drivkraft og passion, og Jens Peter er et fyrtårn i dansk gastronomis historie. Han har vundet stor respekt blandt sine kollegaer for sin kompromilløse kærlighed til kogekunsten. Jeg tror ikke, at den allerbedste måde at lære Jens Peter at kende på, er gennem af ord. Tværtimod er det ved at observere ham, når han monterer og afslutter sin tos. Der udstråler han en magisk perfektionisme, fuld af ro, dedikation og fordybelse. Kære Jens Peter, er hjertet tak for at vise mig vejen. Siger altså Rasmus Kofod, den tredobbelte på Du har været med i så mange år, du har været med til at gøre en forskel i en tid, hvor der ikke rigtig skete så meget ja. øh, og, og den der ikonstatus, den har jeg valgt at spejle i den her champagne godt øhm, fordi det er en øh, lumenil som jo er en af de mest eftertragtede marker, en, en ener i champagne, ja. og det synes jeg også du er i,
0: det er i gastronomien. meget flot jeg elsker bobler.
1: Så jeg synes det, det må være, være det rigtige at, at fejre din bog med. Ja, det, det er flot Jamen, altså, Jeg synes det er fornemt at få øh, sådan en privat ja. bogreception hjemme på min adresse, det, det kan ikke være bedre Jamen, skål for ja, ja. bogen. Forsiden ja, er i hvert fald flot. Ja, tak skal du have. Det er en ordentlig mobbedreng af en flot bog på 400 sider. Den er på størrelse med fire morsten lagt ved siden af hinanden. Og omslaget er prydet af Hans Peters ansigt, samt teksten, de kalder ham Sølvreven. Det er en dobbelt reference til Hans Bogys Dors og det sølvfarvede hår, som kroner det værbitte solbrune ansigt. Det er, det er jo sådan set et Det er
0: ikke bare en, en købbo, det er en, en bog, som, som fagner egentlig meget brint. Ja. ja. det ser du stadig. Din første opskrift
1: det er mors ja. gammeldags vridkorn. Ja,
0: det er, det er jo det. Det er ikke det, den du det. vandt Bukystår med. Dog ikke. Dog ikke. Men øh, hvis det gik efter smagen,
1: kunne den sikkert have gjort det. Altså, dog ikke. Ja. Og mors hjemmesyltede du og ja. Nej, hvor er det smukt. Bare rolig, det er ikke kun Jens Peters mors opskrifter, du får i bogen. Det er blot en hyggelig og respektfuld indledning til en bog, der helt klart bekender sig til den elegante højgastronomi fra en svunden tid. Det er en gastronomi, jeg selv oplevede forsvinde, da jeg stod i lære i slut 70'erne og begyndelsen af 80'erne. Nemlig den klassiske franske højgastronomi, som langsomt måtte give plads til den nye franske køkken. Jens Peters stil beskrives ramme af en lauderbak, som i jævnaldrende og i øvrigt også stammer fra Sønderjylland. Jens Peter er meget højtidelig og ærekær i forhold til sit fag. Hans mad er frankofil, og han laver det, som han gjorde for 30-40 år siden i Frankrig. Det er fantastisk at opleve den måde, han både anretter og laver sine serveringer på. Når Jens Peter gengiver en ret for f.eks. Aubert Lille, så er ligheden utrolig. Der er ingen, der er bedre til fisk, kød og grøntsager, end han er. Og han og Michel Michaud er de to ubestridte såsekonger inden for dansk gastronomi. Siger Erwin Lauterbach. Det er sjældent, jeg oplever kogebøger, der i den grad giver mig lyst til at lave mad, som den her gør. Ganske som Erwin Lauterbach siger, så er det en slags tidsbillede på 70 Men hvor mange lavede noget værre i Jams dengang, og flere af retterne derfor har et dårligt ryg, så er der tale om mesterværker, når de kommer fra Kolbæksholm. Men Christensen fra den danske spiseguide beskriver det sådan her. Det, Jens Peter dengang præsenterede, var ikke set før i Danmark. Han lavede både bonboner og eliksirer og en madstil med fantastiske saucer. Det var de klassiske ting, såsom indbagte tærter, fisk, kød, fjerkræ og desserter med den ypperste grad af velsmag. Du kunne stikke ham hvad som helst, og så ville han lave en fest ud af det. Således, siger Ben Christensen. Blandt de mange opskrifter, Jens Peter giver sig i bogen, skal vi kigge lidt nærmere på en lakseopskrift. Jens Peter vil ikke rigtig udpege én enkelt opskrift som sin signatur. Men på spørgsmålet om, hvad han vil anbefale til en gæstemiddag, hvor man gerne vil have forarbejdet af vejen i løbet af dagen, der nævner han soufflé af laks i en sauce med purløg og øretrån.
0: Jeg har det meget øh, svært med, sådan noget, med, med nogle jeg, og sådan, fordi man jo hæftes på øh, en, en enkelt opskrift sådan noget. Ja. Men, men det er jo en, som, som går igen, som mange hæfter ved. Og, og det er også det der, Ole, den her ret, som... Som, øh, som er soufflé ja, laks i ja, sauce ja. med purløg og ørerån. Ja, og øredrogen. Fordi at øh, hvis du står med rigtig mange mennesker, og du kommer til øh, et, et ukendt køkken, du, du ikke ved, og mm. der er syv... Uh, andre, uh, andre kogge, det også er der, og vi har måske uh, uh, vi har en middags uh, bordplads at arbejde på, så, så vil du ligesom uh, gerne der der uh, Sørg for at servere uh, <coughs> din, din, din mad så varm som overhovedet muligt, uh, om det så er uh, 10 eller om det er 200. Ja. Og det er, det er en af dem, som, som uh,
1: den, den kører bare sikkert for mig også. Så det er også en ret der er god, hvis man skal have gæster og skal netop, forberede den netop. god tid. Ja. Du
0: inviterer gæster mm-hmm. for at være sammen med den. Og, og hvad, hvad nytter det, at du så sidder og så er sammen med nogle... Eller du inviterer nogle gæster, og det siger, at det var super mad og det hele... Men verden var ikke til stede, fordi han var i køkkenet hele tiden. Ja. Og det er, at du laver noget, som, som du virkelig har gjort klar på forhånd.
1: Ja. Og her er der så tale om, at man, man laver den her soufflé øh, ja. af laks, ja. og det er den klassiske med æg og piskefløde. Og øh, for, forklar, hvad gør man så?
0: Jamen, det, og der er den også meget økonomisk, øh, økonomisk i, i det her, fordi at, øh, man, man øh, har jo en, en halvsidig laks, og du piller benene ud og søgner den, ja. så skærer du nogle skive af, ca. En, 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 en 60 gramme. Og så er halestykkerne, og ligesom det overflyde, der kan man jo lave den her fars okay. Men hvis det skal adskille sig, så, så skal man så lave den af gede, eller man skal lave den af sandart okay. Men her er de, de mere uregulære stykker, mm. kan man køre til en fars okay. øh, Og den øh, laver man sådan, i så er ligesom lidt pisket flydeskum. Og så smører man det faktisk over øh, På den her skive af laks øh, Man uh-huh. egentlig har ja, ja. Så du laver en fars, med så den, laver en fars ja. Ja, den ligner faktisk sådan en lille øh, kønel Sådan en lille bolle Og den bliver sat op på et, øh, en, et smurt fad øh, Lægger sådan en bagepapir ned, Smør den en lille smule Bare en lille smule hvidvin øh, Ved gerne den øh, man, man drikker øh, Til vinen øh, så, Til selve maden Og så bliver den sat ind i en formvarm morgen på 170 grader, og så står den der, og næsten steamer, fordi den tager ingen farve, eller noget som helst, og det gør den i i 6-7 minutter, så selve laksen har en kerne, og så lægger man den den til med folie, og den der væske tager man ned, og koger ned i en en, en gryde, tilsætter lidt fløde, lidt smør, lidt citron, og så Fordeler man lidt uh, Purløg og man, uh, lidt uh, lakserovn mm-hmm. Og så hælder henover Og så tager man uh, noget bladspinat En rigtig fin bladspinat I stedet for uh, så Tager stilken af Og i stedet for ligesom at uh, sortere den af ned, Så vender man den i, i Lidt god olivenolie mm-hmm. En lille smule citron, lidt salt og peber. Oh, nej, nej, Det behøver man ja. så ikke Bare, bare råmarineret Hvis man har den helt fine mm. øh, øh, den, øh, med blad, øh, baby spinat, spinat, ja, baby spinat yeah. ikke? Og så vender den sådan sammen Så lægger man den på den varme tallerken mm-hmm. Og så når du lægger den her øh, Laks øh, på og så hælder sovsen indover Så falder den her spillet sammen Og, og du den siger stadig... den varmetallerken,
1: Så ja. har den stået i ovnen
0: eller... ja, ja, så den, den der tallerken Alt øh, varme mad øh, bør du servere for, på, øh, på varmetallerken, ikke? Og så har du ligesom varmet tallerkenen Sådan lidt op ja, at du kan bære den i hånden Men når du lægger den her spinat på Og du har fisk nord på Og så sovsen på Så får spinaten den varme en gang til mm. Og falder lidt smule men selv spinaten har lidt bid, ja. fordi ellers, hvis du skal til at den af osv., så væsker den utrolig meget og falder øh, sammen som, som ingenting. Og så serverer jeg bare et, et, et godt stykke brød som til, som du for eksempel havde her, mm. eller en lille snit af en, en fleuron eller en dig. Mm. Ja. Og det er en øh, super øh, forret. Du kan også øh, servere den af to gange og bruge den som hovedret.
1: Mm-hmm. altså først okay. laksen, og så øh, eller du nej, nej,
0: så laver du bare to små stykker, så ja. serverer du først den første, og ja. der behøver ikke ingen kartoffel til men det vil jo være fint, at du har en, en, en fin øh, kartoffel til om du mm-hmm. den med eller du har en fin aspargeskartoffel eller hvad, øh, og dem til så siger du, nu har I fået den første øh, og så sidder man og hygger sig og så et kvarter efter, så kommer du ind med den næste fordi du sætter den bare ind i oven så ved du øh, om 6-7 minutter så siger det bling, og så tager du øh, laksen ud af ovnen igen Øh, og, og den er øh, For det første har selve lakseskiven Den har det her kerne Og sofflifarsen den, den virker som sådan noget belur mm. og, og, og det er gode ved det Du har ingen ben i fisken Folk,
1: øh, Børn de elsker den her fisk du ja. siger du velur får ja. mig til at tænke på kan man skifte De der ørerån ud med belukakaviar
0: Uh, det, det er uh, ingen problem. Er, uh, er, uh, er så, så vil jeg nemlig uh, uh, sige til, at så kommer man den der sås over bare med poløjr, og til sidst, så skal den her kaber, den skal være synlig. Og den ligger man så på toppen, ja. ikke? Det, det er ligesom diamanten. Den vi jeg ja. prøve at lave altså, vi har, Jeg har i hvert fald forsøgt på At, at lave øh, Opskriften på en sådan måde At hvis, hvis man vil øh, Læse den godt igennem Tage ingredienserne fra og forstå den her opskrift okay. Så går det ikke fejl det har gjort mig rigtig, rigtig meget ud med Og så har jeg altid øh, til sidst lavet en lille Hvis det er lidt øh, tricks, øh, lidt, lidt råd Eller hvor, hvor retten stammer fra Så den, den er meget, meget øh, oplysende øh, Og meget tilgængelig selv for en øvet øh, en amatør mm. øh, Fordi den ikke kun skulle være forbeholdt øh, professionelle men der, der er også meget, meget historie i Fordi for mig har historien altid været
1: utrolig vigtig Ja, og hvor mange opskrifter er det, du har i bogen?
0: Ja, der ligger på ca. 150 150 Og så kommer lidt særligt afsnit med, med, med såserne, som har været min passion Og der op på en 24 Og så ud over en, en, en del grundfonder var, var det meget vigtigt, men også meget tidskrævende Derfor har jeg også noget alternativt i bogen Så den, den er ret oplysende
1: ret oplysende. Det er vist dagens underdrivelse. Jeg vil hellere kalde bogen for en komplet indføring i den højere franske gastronomi, som for eksempel Jesper Kok fik i sin tid, da han må arbejdede for Jens Peter. Jeg var en af de få heldige, der kom under vingerne hos Jens Peter på restaurant Christie's tilbage i begyndelsen af min kokkekarriere. Jens Peter viste mig, hvordan det klassiske håndværk kunne løftes til en kunst. Som ung kokkelev var det meget lærerigt for mig at arbejde side om side med en mand, der var så meget forud for sin tid i forhold til sammensætning af smage og kompleksiteten i retterne som følge deraf. Jens Peter er en dygtig og fuldstændig kompromilløs håndværker. Han er perfektionismens mester. Alle detaljer tæller. Han er en mand med et stort hjerte, og jeg er stolt over at have fået muligheden for at få inspiration og viden hos ham. Jens Peter har været med til at sætte den gastronomiske bare for Sønderjylland højt, og det vil jeg være ham evigt taknemmelig for. Jens Peter Koldbæk er en sauce virtuos, Eller skal vi sige sovsevirtuos? For at berøre diskussionen om, hvad der er det rigtige at sige. sauce eller sovs. Jeg synes, sovs lyder lidt klodset. Men når selv Jens Peter Koldbæk veksler mellem sauce og sovs, så føler jeg mig mere tryg ved også at gøre det. Og lige meget, hvad man kalder det, så er sovsen the sauce, når det gælder Jens Peter Koldbæk.
0: Sauce som sådan har været min passion For hvad er et godt stykke kød, fisk eller fjerde Uden Og der har jeg gjort særlig meget ud af øh, 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 Sourcer afsnittet øh, Og selvfølgelig også fortælt øh, min øh, forståelse af øh, Og min mening omkring øh, introduktion af, af saucer ja. Og overalt, øh, der, der er altid øh, saucer man har problemer med Ja, det er altid oh, der. er altid problemer med, med såsning, ikke? Så derfor der det det for for mig det er en, en det, det, jeg, 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 kan, jeg jeg lavede i, i sin tid, det var her i Danmark. Jeg havde sådan noget europæisk fiskekonkurrence og der var en Jean, øh, nej, det var en Pierre Trorot, der var heroppe, øh, og sad i komiteen. Og der lavede jeg også faktisk øh, en uh, passionsås øh, til en torsk. Det er en dampetorsk, øh, hvor jeg faktisk vandt så Europamesterskabende mm. øh, på den. Altså, Han aldrig nogen har været ude for sådan en frækæde og så såser som, som, øh, som den, øh, jeg lavede der. Den er også på
1: Jens Peter har i mange år optrådt til kokketræf med Lifra og Michou. En kreds, hvor også Francis Cardenau blev indlemmet, da den unge kok efterhånden trådte ind i veteranernes rækker. Her er de ord, Francis Cardenot giver Jens Peter med på vejen. Peter har altid gået af de små stier og aldrig taget motorvejen, som mange gør, uden rigtig at tænke over, hvor de skal hen. Nej, han har gået den snoede og broede vej i fuld fokus og med koncentration. Det kræver mod og hårdt arbejde. Han bevæger sig med ynde, Hans teknik er eminent, og han arbejder altid uden kompromis. Han er fantastisk til at lave fisk og sås. Han formår at gøre de sværeste ting enkle, altid med et tvist. Noget, der giver maden kant. Han finder på nye navne til sin mad, eksempelvis sås lumiere, sås så osv. Du ved aldrig, hvad der venter dig. Jeg har en speciel relation til Jenses varme sjæl. En af de bedste ting, der er sket for mig i Danmark, har været at møde Jens Peter. Siger altså Francis Kardino. Francis har uden held forsøgt at få lokket opskriften på Jens Peters sås misteri ud af kollegaen. En opskrift, der indtil nu har været tophemmelig og som Koldbæk kunne nødigt give fra sig. Hans sidste krambetragtning har været, at han opskriften trykke i bogen med spejlvendt skrift. Og så den der, der er spejlvendt, det er den der sås misteri,
0: som, som en stor del forsøger at efterligne. De skal arbejde lidt for det. De skal ikke lige have den forjæret på et fad. Selv en francis, han nu, han ringer til mig En, en, en mand, som er på Chaumier, så siger han Jens Peter, jeg har en elev, han er ude på skolen Han skal lave en friopgave Kan du ikke lige give mig sådan ideen og oplægget Til, hvordan er du bruger så mysteri Og det, det gode ved det, det er, fordi Jeg har en, øh, øh, en liste på den. Øh, den Den giver dig mulighederne For at arbejde øh, og, i, i, I dine tanker Men den, den tos kommer jeg faktisk på Da jeg jeg coachede en nede i Turkiet, da jeg gik hjem om aftenen, og jeg så, de der og forvekslede sådan lidt, ja, eller Rumænien, at det var sådan noget stemning over der, og så lavede jeg en sauce-mysteri, øh, som var parfumeret med Slipovic, og den mm. øh, vandt Turkiet, tjek, øh, de fik faktisk en 9. plads på den. Nå, okay. så, øh, så det var det var jeg meget stolt over, stolt over.
1: Udover opskrifter er bogen også fyldt med fortællinger om Jens Peters rejser, som blandt andet gik forbi Det Hvide Hus i USA. Det er du med Reagan. Ja,
0: øh, det, det der billede af Reagan, det var jeg øh, særlig glad for, at de siger at folk, øh, hvor når har du egentlig hilset på ham, og så videre. Tanken var egentlig, jeg skulle have arbejdet i, i, i det hvide hus på et tidspunkt. Men det står også i bogen, hvordan. Okay. Men jeg er ind til en, 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 øh, en audiens ved, ved, ved Ron Reagan, og når min lille dreng, han så det her billede, så han var jo fire år dengang, så siger han, det der, det er far, hvem er ham den anden? Det kunne jeg godt lide. <laughs>
1: Jens Peter var i audiens hos Ronald Reagan, og selvom jeg er hjemme hos mig selv under vores samtale, så følger jeg det også lidt som at skulle i audiens, fordi jeg har budt Jens Peter på frokost. Selvom jeg har kendt ham i mange år, så har jeg aldrig at lave mad til ham. Men i dag er alt så Ja, men som sagt, det der at skulle prøve at lave mad til Jens Peter Koldbæk man bliver lammet øh, skræk. Så den eneste måde, jeg ligesom kunne prøve at hæve mig selv lidt på, det var at lave ristet rørt tatar, Ole Trulsø, som er en opskrift, øh, de bruger nede på vel. Den er så opkaldt efter mig, og jeg kan ikke lave den her så godt som de, men det er, og hvis du kan ja. se grotongen ja. i bunden, jeg tror faktisk, vi kommer øh, tilbage fra D'O-Rusini. Okay. Der er nogle af de der gamle opskrifter, også hvis man kigger karemme, ja. øh, hvor, hvor der er de der krotoner, det er sådan en, en, en fast ting, at ja. de står og samler det op. Det må være det Pariserbøffen er kommet ja. af i virkeligheden. Man har set nogen har set hov oh, en Croton ja. og en tornado. Ja. Hvad, hvad kan ja. vi så gøre? Ja. Vi har ikke torsdage, vi har hakket kød. Nå, men så laver vi sådan noget, så kalder vi det en Pariserbøf. Ja. Altså, det må være det. Ja, det, jeg, det er
0: det, det er rigtigt. Og gang der, hvor du også uh, tartinerede faktisk uh, den kroton med sådan en kødglas og så hvad gjorde man? Med sådan en kødglas Ja. Det tartsinerede man så krotonen med, Hvad tartsinerede? Du ved Ja, og stryge og smøre op. Ja. Okay, det har jeg ikke gjort. Jeg har stegt
1: den i klaret smør. Øh, så den kunne være lidt sprød ja. Og så er kødet øh, vendt med mm. Lidt øh, provovert Madagasker, ja, ja, ja. peber og, ja. øh, Så er der kørvel og persille ja. og purløg ja. Og så er der lidt røget Lidt ejlige ja. whisky med, med, med tørrøg For at give den okay. den der øh, Så velbekomme. Ja, Tak skal du have Jeg elsker også når, når
0: jeg er på sådan nogle brasserier i Frankrig Hvor du kommer ind og de har sådan en mixet sater Hvor de kommer ja. ind og øh, Mixer dem med bordet og spørger til, hvor, hvor spicy du vil have den osv. Ja. Jeg synes, du er, du er helt nede på jorden, men det er, så godt. det er så godt.
1: Det skal jeg huske til næste gang, så vender jeg med, med at røre den, til øh, du kommer. ud her. Tænk, ja, for så har du,
0: taget, øh, så har du virkelig taget øh, røden på mig, hvis du har kommet ind og mixet den ved bordet, og hvordan jeg ville have den krydret osv., og så, så bagefter. Hold da op.
1: Når det kom så af, at jeg kritiserede deres pariserbøft på Sjøndemalm. Okay. De var kommet tilbage. Nu skal jeg lige tykke i munden. Det kommer så af, at der Sjønemand genopstår, som jeg kalder det, i 2006, ja. og der kommer nye ejere på, på oh. ja. Det var blevet fantastisk i forhold til før. Ja. Men Parisabøffen, den var gennemstigt. Og det skrev jeg okay. i min anmeldelse. til det. det holder ikke. Men så var jeg meget glad. Da jeg så kom ned og spiste meget i den årgang, så siger de øh, til mig, jamen du tager helt fejl. En pariserbøf skal altså være gennem." Jeg siger, nej, det skal den ikke, og frem og tilbage, frem og tilbage. Mm. Så en dag kommer jeg ned. Så siger de, nu skal du se, vi har løst problemet. Det er noget, en løsning, vi alle kan leve ja. med. Vi har lavet en ristet rørt tatar, Ole Troelsø. Mm. Det er det, du kalder en pariserbøf, men det vil vi ikke kalde den. <laughs> Så,
0: nej, men også med den her, og det er super for den, den højde, du giver den her i forhold til, fordi det der, hvor de øh, øh, lægger sådan en øh, tatar ud over et, et, et prædelsbød. De alle fleste gange, der får du næsten gennemstilt. Og så er det sgu ikke fornøjelse. Nej, det er det ikke. Det her det er virkelig lækker. lækkert. Ja. Nå, det var godt at høre, tak. Men du er, du er jo også selv uddannet kok.
1: Det er det er mm. jeg, ja, så skulle man det betyder jo ikke, mm. at man stadig kan lave mad Nej. mange år siden.
0: <laughs> Nej, men jeg, jeg kan huske en gang, Ole, du sad, ser til mig der, hvor øh, vi, øh, vi sad, sad vi sad op på noma Ja. Øh, og så, eller var det bare, det kan jeg ikke huske Men så siger du Du lærte omkring nede ved, øh, ved, ved Nyhavn Ja Og der, når man så over vandet der, så var det bare ingenting Det er rigtigt Og ja. så i dag er, sker der så meget Ja, ja med sundheds, de er De unge, der, der er med her i dag øh, De går en spændende tid i møde øh, Og på Søren, vi havde gerne været øh, 30-40 år, men med samme erfaring
1: mm-hmm. Ja,
0: ja. Hold da op, det er meget spændende Altså, der, jeg, kan, jeg kan ikke smide det fra mig Af 56 år og kog øh, ned Altså, så vil jeg gå fuldstændig i stå ikke? Og nægter også og, øh, og ligesom sagt bagud Jeg vil gerne være på forkant med Hvad er det, det egentlig sker Sådan at, jeg ved i det mindste Også når de moderne kog i dag begynder at tale om noget Jamen altså Det har jeg ind under huden allerede
1: Hvordan holder du dig hmm. orienteret?
0: Jamen, det gør jeg selvfølgelig med, med, med lægestof og, og blander mig og mixer mig med, med ja. de unge kokke. Ja. Øh, hvor vi laver nogle øh, gæstespil og kokketræff fra ting og sager, og det, er, det har jeg det rigtig godt med. Også når vi laver det i
1: den masterclass, Jens Peter omtaler, er et projekt, som arrangeres af Kokkefonden, hvor udvalgte, talentfulde kokkeelever tilbringer en dag sammen med nogle af branchens ikoner for at lære om klassisk gastronomi, hvor pensetten skiftes ud med en kødykse og hvor butterdej er noget, man ruller selv. Jens Peter er den ledende figur i disse masterclasses, som følges op med konkurrencer og kåring af en vinder, der får en storslået gastronomisk dannelsesrejse til Paris som premier. Ikke? Uh, der er jo uh, nogen, som uh, er
0: helt eminente, uh, meget overraskende over, uh, selv i, i uh, de fire, tre, fire første læreår. Ikke? Ja. Og det er fordi, de arbejder de rigtige steder, og interessen for det, og at gå på mod det, siger to.
1: Ja. Jeg synes, det var en, en, en særlig oplevelse til den masterclass, vi havde her i for nogle måneder siden, ja. hvor du viste dem øh, den her... Øh, ja, boulevard boulevard yeah. og viste, hvordan den kunne bages og du gjorde det jo med en yeah. præcision og så såsen, som du lavede til jeg filmede det yeah. efterfølgende og så se ansigtsudtrykkene yeah. hos de her kokke og det var lige fra den 20-årige yeah. elev til yeah. Per Tøstersen, yeah. at det var hende og de fik skeen yeah. ned i den her sås og de smagte på den altså, det, der var et eller andet i deres ansigt hvor man kunne se det der, det havde de ikke ventet det, det havde de ikke set komme og det er jo det, der er så vidunderligt ved at se der er i spil hos de her unge mennesker, at, at du kan give dem det her, fordi der går jo ikke særlig mange rundt derude, som kan det. Du kan, det skal jo gives videre. Nej, og
0: også, når, når den interesse bliver vist, altså, så, så, altså, så, så, så giver jeg mig fuldt ud. Det er så fascinerende, når, når de unge de går op i det, og de ringer til mig, næsten dag og nat, og, og det har det fint med, og det er men jeg vil lige... Og dem, der, der måske ikke kommer på podiet, de, de er så glade for den her konkurrence, og siger, at det er været så spændende, for det er jo ikke lige det, de beskæftiger sig med i hverdagen.
1: Blandt de øvrige ikoner, der har deltaget i Masterclass-projektet, er Michel Mission, som har arbejdet sammen med Jens Peter siden tidligt af karrieren, og giver ham følgende skudsmål. Jeg mødte Jens Peter første gang på Falsled Krog, da han kom kørende i sin meget smarte og elegante bil. Jeg tænkte, hvad fanden? For smart det var han. Jeg havde ikke plads til ham i køkkenet på Falsled, men han gav ikke op, så han blev tjener, den kære Peter. Jeg tror også, det er det, der kender og ham allermest. Hans stedighed, hans mod hans umiddelbare fasong og hans evige kompromilløshed. Han var en rigtig kaldt smart på Falsled på den gode måde. Vi arbejdede rigtig tæt og godt sammen, for udover at være en dygtig tjener, var han jo en formidabel kok. Vi er fra den samme skole og har samme franske værdisæt, dyder og temperament. Noget, jeg husker meget tydeligt, er vores år sammen på Kong Hans. Vi fultes faktisk ad sidenhen fra vores tid sammen på Falslede kro, hvor vi mødtes i 1972. På Kong Hans styrede vi fra begyndelsen af 80'erne køkkenet sammen med hård hånd. Hård mod hårdt var det også. Jeg vil også sige, at jeg oplevede et spejl på mit temperament i det køkken. En aften havde vi haft så travlt, så travlt. Stemningen var intens, og vi var alle op på tæerne. Jeg ved ikke andet... En af som køkkenchef lige havde kigget på de tallerkener, der var lejet op på den store tjenerbakke foran mig. Den går I ikke med, sagde jeg højt og skarpt og klappede bakken ned på køkkenbordet igen. Det kan jeg love dig for, at vi gør, sagde Jens Peter, som tog bakken og klappede den direkte ned på køkkenbordet. Der stod vi så, face to face og stirrede ind i hinandens øjne. Ingen af os gav sig. Det var faktisk mig, der til sidst måtte opgive hanekampen og erfare, at Jens Peter har en beslutsomhed og en vilje af stål. Hans nysgerrighed og hans respekt har bragt ham rigtig langt. På trods af mysler af jer til, som det hører sig til i et køkken, så havde vi det forrygende sjovt. Det var virkelig en sjov tid, vi havde sammen. Jeg var hård ved ham, men vi kommunikerede rigtig godt sammen. Også fordi han talte fransk som mig. Han er en virkelig dygtig kok, specielt inden for saucer og desserter, men det er i lige så høj grad personligheden bag det, det meget solbrune ansigt, der betyder så meget. Jens Peter er meget ærlig, og tog han fejl af noget i køkkenet, var han heller ikke bleg for at indrømme, at det var hans fejl. Han er så utrolig god til at lytte det folk, han ser dem og han hjælper, hvor han kan. Siger altså Michel Vision. Den sidste i rækken af frankofile kokke, som lovpriser Jens Peter, er Per Tøstersen fra Bistro der ligeledes er en del af Masterclass-projektet. Jeg har vidst næsten alt om Jens Peter siden min læretid. Han er jo en af Paul boccy med sindssygt tygt fransk blod i årene. Til nogle af de første kokketræf, jeg var med til, var jeg den eneste, der måtte hjælpe ham. Han adskiller sig fra de andre. Han har altid været forud for sin tid, på trods af at hans stil er klassisk fransk. Der er intet, der er tilfældigt hos Jens Peter. Han går aldrig på kompromis. Han tænker vidderligt på alt, og der er intet tjusk med ham. Sidste år havde vi en masterclass for unge kokke, og sidde og høre Jens Peter fortælle røverhistorie var bare det bedste. Han er en fabelagtig håndværker, et uhyre respektfuldt menneske, nysgerrig og med en stor ydmyghed. Og så laver han de mest fantastiske saucer. Intet er bare for Jens Peter. Bare findes ikke i hans DNA siger altså Per Tøstelsen, som hermed får det sidste kollegiale ord om Jens Peter Koldbæk, som vi nu skal tage afsked med.
0: Tusind tak, og jeg håber jeg kan gøre gengæld når du kommer på de
1: kanterne i Sønderjylland. Ja tak. Men du er foran på point. Jeg har spist så stradskil igang i Sønderjylland og lærte det for eksempel og forstå mm, ja. frågrå otouchon øh, nede hos dig oh, ja, var det. Ja. Ja. det var også hos dig, jeg første gang så mm. en frågrå kniv en kniv ja, ja, ja.
0: og denne der, denne kommer de Vienne, den otouchon der den fra de i så den skal du smage så, men uh, tusind tak for tak. en dejlig frokost skål, skål.
1: Musikken, der er brugt det i dette podcast, er nummeret Les Conditions af og med Nino Ferrer.
0: Ja, men forhold til Jesper var i mange år noget, man læste og hørte om. fordi at restauranten i Tønder var jo et, i min læretid, jo et fuldstændig øh, sted, man jo slet ikke kunne opnå, når man arbejder på hotel i København. Udover det var han jo en af Borgbekyse's drenge, og ikke mindst øh, fransk accent. Altså der er vel kun Hans Henrik og ham, der i den grad kunne snakke dansk med fransk accent.